0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Em anos de seguidos ataques ao Estado Democrático, poucas instituições foram tão demandadas quanto aquela que guarda a Constituição. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que obrigou o Senado a criar a CPI da pandemia. A obrigatoriedade do comprovante de vacinação foi determinada pelo ministro do Supremo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou o inquérito que investiga a atuação de uma milícia digital contra a democracia e o Estado de Direito. Não à toa, a corte foi alvo preferencial da retórica beligerante do ex-presidente. Estes poucos surdos de capa preta. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. E estava no cerne de suas preocupações para o futuro. Não se esqueçam de uma coisa. Quem se eleger presidente da república indica... Dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. As vagas a serem abertas neste ano viram com a aposentadoria daquele que foi o primeiro ministro indicado por Lula em 2006. O desembargador Henrique Ricardo Lewandowski da Justiça Paulista ele vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Carlos Mário Veloso e da atual presidente, que chegou ao STF em 2011. Rosa Maria Weber foi indicada pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga deixada pela ministra Ellen Grace. Fecham o plenário outros nove nomes com mais anos de toga pela frente. A começar pelo decano Gilmar Mendes. O ministro saiu da AGU para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de junho de 2002, indicado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Outros dois, escolhidos por Lula. A procuradora Carmen Lúcia Antônios Rocha, ela deve ocupar a vaga deixada pelo ministro Nelson Jobim. O advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, para ocupar a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Mais três que foram apontados por Dilma. Luiz Fux ocupou a vaga deixada pelo ministro Eros Grau. Luiz Roberto Barroso, substituto do ministro Carlos Aires Brito. O professor Luiz Edson Fachin vai ocupar a vaga de Joaquim Barbosa, já Michel Temer optou em 2017 pelo seu então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O novo ministro chega ao Supremo já com 7.500 processos para relatar, herdados do antecessor, o ministro Teori Zavascki. E por fim, os dois apontados por Jair Bolsonaro. O ministro Nunes Marques tomou posse no Supremo Tribunal Federal na vaga de Celso de Mello, que se aposentou. O ministro André Mendonça tomou posse na vaga aberta em julho com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Agora, o atual presidente promete mudar a tônica da interação com a cúpula do Judiciário. Eu vim aqui para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte, a partir de
1: agora, vocês vão ter paz. Porque vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte.
0: Da redação do G1, eu sou o Natuzaneri e o assunto hoje é o STF no novo governo. Como atuaram os ministros que deixam a corte este ano? Quais são os nomes já no banco de apostas e o que esperar da atuação do tribunal? Minha convidada para esta conversa é Heloísa Machado, ela é professora de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas e pesquisa o Supremo. Quarta-feira, 4 de janeiro. Eloísa, em 2010, o último ano do segundo mandato de Lula como presidente, a atuação do Supremo era diferente da de hoje. O que, que mudou?
1: De lá para cá, nós tivemos um é, período do mandato do presidente Jair Bolsonaro que ofereceu múltiplos desafios ao Supremo Tribunal Federal. Um primeiro grande desafio, o Tribunal se viu explicitamente atacado, explicitamente confrontado por um presidente da República em exercício, que incitava também muito de seus apoiadores. A segunda grande diferença foi o volume de atos presidenciais, como decretos ou portarias, que desconstruíram políticas públicas e confrontaram a Constituição, gerando uma explosão de litigiosidade contra o governo no Supremo Tribunal Federal.
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender parte dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam a posse e a compra de armas de fogo e de munições. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o porte de armas em todo o DF. De
1: 2010 para 2022... O Supremo mudou a sua composição, o Supremo tem novos ministros, novas ministras, mas a principal diferença nesses últimos, nessa última década, é esse período do governo Bolsonaro. Heloísa, o presidente Lula vai fazer
0: duas indicações ao Supremo neste ano e já há diversas especulações sobre que nomes seriam indicados. Te parece seguro afirmar que o presidente vai ter uma preocupação especial com essas indicações, com essas escolhas?
1: Acredito que sim, Natuza. As indicações ao Supremo Tribunal Federal sempre foram importantes e relevantes para qualquer presidente da República. Mas nesse momento específico, e tendo em vista os desafios que foram apresentados ao tribunal nos últimos anos, me parece que essas duas nomeações serão talvez as mais importantes já feitas no Supremo Tribunal Federal. Ficou muito claro que ah, o período de trabalho dos ministros do Supremo extravasa em muito o período da relação com o Presidente da República que nomeou qualquer um dos ministros e vimos também a importância de um tribunal unido e corajoso para confrontar ataques severos à Constituição, como nós assistimos também nos últimos anos. Então, já é seguro afirmar que essas é, duas nomeações, uma no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta agora em maio, e ah, da ministra Rosa Weber, é, que se aposenta em outubro, de que essas duas nomeações devem é, ser muito importantes e que vão projetar é, grande parte da imagem do tribunal para o futuro. Serão, na minha opinião, indicações que vão permanecer por um longo tempo no tribunal.
0: Ou seja, nomes de ministros mais jovens do que a média da corte, é isso que você está me dizendo?
1: É isso que eu estou dizendo, eu imagino... Que serão indicados ministros que terão um mandato aí de alguns é, bons anos no Supremo Tribunal Federal, até de certa maneira para fazer um contraponto a recentes indicações também de ministros jovens feitas é, pelo uh, ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União podem trabalhar até os 75. Então, nesse aspecto, a estratégia de indicar ministros mais jovens empreendida pelo Bolsonaro deve ser repetida pelo presidente Lula.
1: Não seria a primeira vez que nós teríamos a indicação de um ministro com bons longos anos pela frente no Supremo Tribunal Federal. Me parece que nesse momento, nessa quadra da história, seria importante ter dois bons nomes que ficassem é, algum tempo no Supremo Tribunal Federal. Lewandowski ficou bons anos no Supremo, ministro Rosa Weber ficou pouquíssimo tempo no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que Lula poderá indicar ministros ou ministras é, que tenham mais tempo ali no tribunal.
0: Bom, já que você citou o ministro Lewandowski, eu queria te perguntar o que, que define a atuação dele no Supremo nesse período todo? Qual foi o perfil dele como ministro? O
1: ministro Ricardo Lewandowski eh, poderia eh, ser analisado né, e ser classificado pela sua relação eh, com os temas eh, de direito penal e de direito criminal. Uma primeira eh, grande atuação do ministro Ricardo Lewandowski foi como revisor né, daquele processo do Mensalão, onde talvez ele tenha ficado eh, mais conhecido, né, publicamente conhecido, de toda a sociedade brasileira e também é, como um ministro que foi bastante crítico à Operação Lava Jato. Mas o ministro Ricardo Lewandowski não foi, vamos dizer assim, um perfil é, garantista a, apenas nesses casos é, que a, se referiam a políticos com prerrogativa de foro. O ministro Ricardo Lewandowski teve uma atuação bem garantista em relação a direito penal e a gente não pode esquecer que ele foi o relator daquele grande habeas corpus coletivo, do primeiro habeas corpus coletivo para mulheres, mães e grávidas presas é, no Brasil. Acho que vale a pena explicar para quem nos
0: ouve o que, que se entende por garantista.
1: Nós podemos classificar os ministros e as ministras do Supremo Tribunal Federal por diferentes perspectivas. Aqueles que têm, em relação às políticas econômicas, um viés mais liberal ou um viés mais igualitário e, no âmbito penal, aqueles que seriam mais punitivistas e outros que seriam mais garantistas. Sendo os punitivistas aqueles é, que acreditam que o endurecimento penal e uma interpretação bastante rígida das normas penais é, oferece a melhor resposta para os problemas de criminalidade e garantistas aqueles que entendem que o Estado de direito e que as garantias processuais penais e que uma concepção de pena que afeta o mínimo possível os direitos das pessoas, é a melhor resposta para esse tipo de problema. Então o ministro Ricardo Lewandowski seria garantista nessa perspectiva. Ele olha para o direito penal a partir da sua mínima aplicação, da mínima interferência na liberdade das pessoas.
0: Mas uma pergunta de Leiga. O juiz garantista prende menos que o juiz punitivista?
1: Ele prende melhor, na Natuza, é um ministro garantista que conversa com uma Constituição, que preza pelo devido processo legal, que preza é, pela restrição de liberdade como última medida, que dialoga também com normas que vão nesse sentido, é um ministro, um juiz, que prende melhor. Muitas vezes, uma perspectiva punitivista vinda do judiciário, acaba atingindo é, regras é, e direitos daqueles que são acusados, que no final podem gerar a invalidação de todo um processo penal. Às vezes o punitivista olha mais para o resultado da pena e não para os meios, e os meios importam no direito, então eu diria que um juiz garantista pune melhor.
0: Você já falou bem sobre o perfil do ministro Ricardo Lewandowski, que, aliás, é bem próximo, né? Dos ministros do Supremo, seria o mais próximo de todos em relação a Lula. Agora, eu queria fazer a mesma pergunta sobre a ministra Rosa Weber. Qual é o perfil dela?
1: A ministra Rosa Weber uh, já tem uma perspectiva, vamos dizer, mais conservadora em relação a direito penal. Né? Ela não, não olha para o direito penal com esses olhos... É mais garantistas, ela é bastante dura na sua interpretação do direito penal, mas ah, desenvolve tem desenvolvido nos seus votos ao longo desses anos uma perspectiva muito robusta de observância das normas internacionais de direitos humanos. Há votos belíssimos da ministra Rosa Weber em relação a, por exemplo, demarcação de terras quilombolas, a direito das mulheres. A democracia pressupõe diálogo constante tolerância,
0: compreensão
1: das diferenças e cotejo pacífico de ideias distintas e até mesmo antagônicas. Em uma democracia,
0: maiorias e minorias como protagonistas relevantes do processo decisório hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados nas arenas políticas e sociais sem qualquer exclusão, um núcleo essencial de direitos e garantias
1: que não podem ser transgredidos nem ignorados. Ela tem trazido a normativa internacional dos direitos humanos para dentro das decisões é, do Supremo. Além disso, a ministra Rosa Weber, por ser oriunda da Justiça do Trabalho, tem enfrentado as questões de desigualdade, de justiça social, de direitos trabalhistas com uma perspectiva diferente, né? Ela tem feito o enfrentamento, vamos dizer, de muitas propostas de redução do Estado, de redução de garantias, desde, de claro, né, a sua cadeira ali como ministra é do Supremo Tribunal Federal. E ela é muito discreta também, né, na Então, é durante a presidência da ministra Rosa Weber, é, nós ainda guardamos um perfil de ações a serem julgadas, a pauta não está é, divulgada, mas a ministra Rosa Weber é muito discreta, evita falar em público, evita é, antecipar suas posições é, na imprensa, o que tem sido um perfil bastante raro no Supremo Tribunal Federal. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Heloísa.
0: Com o c 6 Bank, que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Bom, ainda uma outra possibilidade, ou seja, ao longo do seu mandato, Lula teria essas duas primeiras indicações para fazer e não mais do que isso. Mas nos últimos tempos começou a circular em Brasília uma hipótese, que é a de o ministro Barroso deixar o Supremo antes de atingir a idade para sua, para sua aposentadoria. Ele já disse que não tem essa intenção, mas de qualquer maneira essa possibilidade já entrou nos cálculos do novo governo. Se o ministro Barroso de fato se aposentar, e o que se diz em Brasília é que ele poderia se aposentar depois de assumir a presidência da Suprema Corte, ele viria depois da ministra Rosa Weber como presidente da instituição, Lula teria então uma terceira possibilidade. Então, eu te faço duas perguntas diante desse arrasoado que eu fiz agora. O que pode estar por trás de uma saída antecipada do ministro Barroso? E na sua avaliação, três indicações ao Supremo durante um mandato aumentam muito a influência de Lula no Supremo?
1: Quando a gente olha para os cenários de normalidade democrática, ou seja, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, a gente não vê uma prestação de contas dos ministros ao presidente que indicou é, algum deles. Tá? Então, em momentos de normalidade, nós não tivemos nenhum tipo de influência a partir do nomeados nos interesses é, do governo. Ou seja, em
0: outras palavras, o presidente que indicou, uma vez o nome aprovado e uma vez o ministro ou a ministra se sentar na cadeira, ele não deve mais nada para quem o indicou, ele não tem obrigação de atender às demandas do presidente que o colocou lá. É isso.
1: Exatamente. As garantias do cargo uh, dão esse tipo de independência àquele que foi nomeado. E as pesquisas mostram que, efetivamente, eles não prestaram contas ao governo que o nomeou. Durante um período, vamos dizer, de não normalidade democrática, que foi nesses últimos quatro anos... Essa hipótese foi revisitada. Né? Será que, uh, num ambiente fora da normalidade democrática, com ataques às instituições, as indicações geraram esse tipo de vinculação? São as pesquisas que estão é, agora em andamento uh, para identificar como André Mendonça e Nunes Marques é, votaram nas ações de interesse é, de Jair Bolsonaro. A gente continua em Brasília para falar da repercussão de duas decisões do ministro
0: do Supremo, Nunes Marques. Ele anulou cassação de dois deputados bolsonaristas, um acusado de compra de votos e outro de fake news. Interlocutores do Supremo Tribunal Federal estão dizendo que essa decisão pegou mal no Supremo. Por quê? Estamos falando de uma decisão individual de um ministro que derrubou uma decisão colegiada de outra corte superior. No Supremo, André Mendonça vai herdar os 967 processos de Marco Aurélio Melo entre as ações a que questiona se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não bloquear cidadãos em suas redes sociais. Então, hoje em dia, eu não mando nos dois votos do Supremo, mas são dois ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido. né?
1: De qualquer forma, como eu estava dizendo, o cargo do ministro extrapola os mandatos é, presidenciais invariavelmente, um ministro, uma ministra, fica muito mais tempo é, no cargo do que é, um presidente ou uma presidente da República. E, portanto, essas garantias né, de você ter uma estabilidade no cargo impedem ou amenizam a possibilidade é, de render contas, né, de um ministro render contas a um governo é, que o indicou se Lula tiver mais um nome né, para é, compor o Supremo Tribunal Federal e se de fato ele pensar em indicar ministros ou ministras que sejam jovens né, que vão perdurar no tribunal ele não terá, vamos dizer assim uma garantia de uma rendição de contas desses ministros porque de fato na nossa história democrática constitucional recente isso não é, foi comprovado mas ele terá sim a capacidade de influenciar o perfil do tribunal, né? E é muito evidente perceber o perfil é, dos ministros que já estão no tribunal. Parte deles é garantista, parte é punitivista, parte tem uma perspectiva é, mais voltada para a justiça social, outra parte tem uma perspectiva mais é, liberal econômica. Então, é possível, a partir de três indicações, eventualmente de ministros ou ministras jovens, que o presidente Lula influencie por um bom tempo... Né, é, essa perspectiva, né? o perfil de como esses ministros e ministras olham né? para o mundo, para as regras do direito e que invariavelmente isso vai refletir é, nas suas decisões. Mas eu não acredito que isso terá impacto ou influência durante o mandato de Lula, de que eventuais indicados é, farão um tipo de é blindagem institucional a Lula no Supremo Tribunal Federal. Isso nunca aconteceu na nossa história democrática e não há indicativos de que aconteça daqui para frente.
0: Nem nesses dois casos de Bolsonaro, Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, dificilmente contrariou um desejo do governo desde de sua indicação.
1: As pesquisas têm apontado que Nunes Marques, seja através de pedidos de vista ou em votos né, de questões mais polêmicas, é, manteve ali um alinhamento em relação aos objetivos, as né, pretensões é, do governo Bolsonaro O que não é possível de ser afirmado em relação é, ao ministro André Mendonça Que, por exemplo, liberou aquela matéria da Juliana Dalpiva né, Sobre é, os imóveis ali de Bolsonaro, num período inclusive bem próximo à, à campanha
0: o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu a decisão do desembargador Demetrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, censurou reportagem
1: do portal UOL sobre imóveis comprados com dinheiro vivo pela família do presidente. Na decisão, André Mendonça afirmou que a censura não encontra amparo na Constituição. Então é preciso sempre ter em mente, ao olhar para esses últimos quatro anos, que nós passamos por um momento de anormalidade democrática e que isso interfere na maneira como as instituições funcionam. Talvez seja a exceção que a gente vê para essa regra, né? para essa observação que a gente faz, onde os ministros não rendem contas ao presidente que os nomeou.
0: E você que acompanha tanto o Supremo Tribunal Federal deve ter notado que nos últimos tempos surgiram dois nomes na Bolsa de Apostas. Um do advogado Manuel Carlos, muito ligado a Lewandowski, trabalhou com Lewandowski durante muito tempo, e um outro advogado ligado ao próprio presidente Lula, que é o criminalista Cristiano Zanin. Como são dois nomes garantidos de indicação, não está no radar, pelo menos até agora ou não apareceu, nenhuma possibilidade de indicação de uma ministra mulher. Você vê no horizonte a possibilidade da indicação de uma outra mulher para o Supremo Tribunal Federal?
1: Gostaria muito é, de que nesse horizonte próximo tivéssemos a indicação e nomeação de ministras mulheres, mulheres negras, homens negros, é, juristas indígenas. Né? Nós precisamos de um tribunal é, mais diverso, com visões e vivências distintas, para que ele possa dar conta né, do desafio que está dado à frente e que também tenhamos olhares diferentes para interpretar a nossa Constituição. Independentemente disso, né, do nome que efetivamente será é, indicado daqui a alguns meses, eu acho importante destacar que faz muito tempo que a gente pede um processo de nomeação mais transparente, mais democrático e mais participativo. Que essa prerrogativa permaneça na mão do Presidente da República não é um problema. O problema é que sejam nomes que não passem por um escrutínio, por uma clareza dos motivos de sua escolha antes da efetiva nomeação. Nós temos vários exemplos internacionais de processos muito mais participativos e transparentes para a escolha de uma figura tão relevante. Deveríamos trazer isso para o processo de nomeação de ministros ao Supremo Tribunal Federal.
0: Professora Heloísa, muito obrigada pela sua participação. Espero encontrar você aqui outras vezes no assunto.